0: Heute zu Gast der Projektentwickler, unternehmerische Tausendsasser, Geschäftspartner von OMR, Tommy Kareitzer.
1: Eine Wette gehe ich ein, dass ich behaupte, die Innenstädte werden sich neue finden. Es wird, glaube ich, eine Innenstadt geben, die wir so noch nie gesehen haben in der Vergangenheit, aber ich glaube einfach daran, dass, dass die Menschen von, dieser, von diesem Rathaus, vom Hauptbahnhof, von, von dieser hochzentralen Lage immer wieder angezogen werden und es werden halt andere Nutzungen sein und ich glaube andere Konzepte, die in diese Häuser reinziehen oder neue Häuser entstehen, das wird alles so seine Zeit dauern. Aber man wird auch gucken müssen, dass man Impulse setzt und dass man für, für Frequentierung sorgt. Und da, glaube ich, haben wir mit dem Hamburger Ding oder diesem Co-Ding, das wir jetzt auf die Straße bringen, ein Konzept, das für Frequenz sorgen kann, das Menschen wieder anzieht und halt für, für einen Mehrwert in der Innenstadt sorgt.
0: auf eine Firma, die ich selber sehr, sehr gerne gegründet hätte. Ich habe es dem Gründer sogar persönlich hier im Podcast vor anderthalb Jahren, glaube ich, erzählt. Die Rede ist von Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Was machen die? Die fassen vor allen Dingen Sachbücher so zusammen, dass man sie kompakt in 15 Minuten als Audio hören kann. Das kostet natürlich Geld, aber ist einfach ein super Business. Die haben 4000 Sachbücher Sozusagen als Audio aufbereitet und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt zum neuen Jahr wieder etwas mehr Bücher zumindest mal zu hören. Und ins konkrete Visier habe ich genommen, ein Buch von Stephen Covey, das heißt Seven Habits of Highly Successful People. Während des Studiums fand ich das Buch so dermaßen lächerlich und peinlich, dass irgendwer so Tipps gibt irgendwie zum Highly Successful People und so. Aber gut, mein Freund Michael Trautmann, hat es mir noch mal ins Herz gelegt. Ich werde es mir jetzt anhören über Blinkist. Wer Blinkist auch ausprobieren möchte, vielleicht jetzt zum neuen Jahr. Es gibt verschiedene Aktionen. Natürlich blinkist.de slash OMR. Da gibt es 25% auf das Jahresabo. Ansonsten kann man das auch alles sieben Tage lang kostenlos testen. Einfach blinkist.de slash OMR. Der Mann, der jetzt kommt, ist nicht nur ein spannender Unternehmer, es ist auch der Mann mit dessen Firma, wir gemeinsam hier mit OMR für die nächsten 20 Jahre den Hamburger Fernsehturm, den Telemichel, betreiben werden. Wir haben Anfang des letzten Jahres dazu einen Pitch gewonnen und dürfen das machen. Übrigens, da ist auch die Messe Hamburg mit dabei. Aber als wir uns kennenlernten, der Tommy Kereitzer und ich, vor so zwei, drei Jahren, da fand ich ihn deswegen vor allen Dingen spannend, weil er aus einem... Projekt für benachteiligte Jugendliche, einen Basketballverein in einem Hamburger Stadtteil in Wilhelmsburg, einen Basketball-Bundesligisten geformt hat mit seinen Partnern zusammen. Da bin ich regelmäßig zu Gast, wenn es dann auch wieder geht. Er hat mittlerweile auch einige Beteiligungen bei Fußballvereinen, aber er ist selber sozusagen vom Schrott ausfahren, gemeinsam mit seinem Vater self made mäßig zu einem ja, Immobilienprojektentwickler herangewachsen mit Projekten über hunderte von Millionen. Daneben hat er auch eine Beteiligung, an der Edeloptics, der zweitgrößten deutschen Online-Brillenfirma. Er macht die verschiedensten Sachen. Er ist ein Tausendsasser. Er glaubt vor allen Dingen sehr stark an Innenstädte. Wenn man so in die aktuelle Presse reinhorcht, dann glaubt ja keiner, dass Innenstädte als Immobilien sozusagen Flächen spannend sind. Aber er investiert da sehr stark rein, übrigens nicht nur in Hamburg, auch in Kiel, auch in Osnabrück. Also in dem Podcast ist alles drin, hört rein, unglaubliche Geschichte, von nichts sozusagen zum Immobilienmogul und Multiunternehmer. Auf geht's direkt rein ins Gespräch mit. Tommy Kareitzer. Moin, Tommy. Moin, moin. <lacht> ähm, also, ich stelle dich mal so ein bisschen vor. Du musst es gleich mal ein bisschen ausführlicher machen. Aber du bist eigentlich so Hamburg born and raised. Ähm, mhm. Aber hast sozusagen ohne größeren Anschub von außen. Dein Vater ist, glaube ich, hier rübergekommen, hat dann erstmal im Hafen gearbeitet und hast du dann irgendwann äh, Ausbildung gemacht, beziehungsweise Studium gemacht, Bauingenieur. Und dann angefangen mit Immobilien und irgendwann mittlerweile machst, machst du irgendwie alles. Jetzt bist du so immobilien mogul self-made. Ist das korrekt?
1: Ja, lass, 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 lass mal das Mogul weg. Meine, <lacht> <lacht> alles andere stimmt fast. Ähm, ja genau, ganz klassische Gastarbeiter-Geschichte, ähm, die, die erzählt worden ist. Vater und Mutter 1969 ähm, direkt nach Hamburg gekommen, damals aus dem ehemaligen Jugoslawien mit, mit einer Tüte in der Hand. Ähm, haben wir gerade eben noch ein bisschen im, im Vorgespräch ein bisschen über Familie gesprochen. Ich bin der jüngste von drei Brüdern. Ähm, alle sind hier schon geboren in Hamburg. Ähm, die beiden haben sich auch hier in Hamburg kennengelernt. Ja, und so ging die Geschichte los. Und tatsächlich ähm, von denen, von uns dreien bin ich der Einzige, der auch immer hier geblieben ist. Ähm, in Hamburg, von daher Schule, Studium, Arbeit und jetzt die Projekte, die wir hier so haben. Ja.
0: Und sagen wir der der ins Berufsleben war dann so wirklich, du hast angefangen, selber, also, kann man auszubauen, und dann selber mit deinen eigenen Händen, irgendwie Wohnung, zu erschaffen, Wohnraum zu erschaffen und das dann verkauft. Kann man sich das so wirklich so operativ so vorstellen?
1: Ja, schon. Also, der erste Bezug zum, zum, zum Bauen und zu der Immobilie kam dadurch, dass wir Anfang der 90er Jahre ein Haus gebaut haben. Ein Familienhaus und, ganz viel aus Eigenleistung heraus und so 1900, ich weiß gar nicht, das muss 95, 96 gewesen sein, ähm bestand mein Alltag insbesondere darin ähm, in die Schule zu gehen und danach auf die 80er und zur Baustelle zu fahren. Also das war so ein ein, ein ganzes Jahr und da habe ich im Prinzip alle Gewerke vom Aushub ähm, bis dann wirklich bis zum bis zum Fliesen ähm, alles mitbekommen und das hat mich schon angesprochen und als es dann zur Berufswahl oder Studiumwahl kam was will ich eigentlich machen, habe ich mich dann für gewesen entschieden, ein bisschen drüber nachgedacht, ob nicht etwas Kaufmännisches. Ähm, ähm, aber dann hatte ich so den Bezug dazu gewonnen und ähm vielleicht auch die richtige Wahl getroffen.
0: <lacht> ja, ganz offensichtlich. <lacht> und wie muss man sich das denn vorstellen, jetzt mittlerweile machst du ja Projekte, teilweise wenn wir darüber sprechen, Projektvolumen 50 Millionen, 100 Millionen, je nach Objekt. Mhm. Das, damit fängt man ja nicht an. Man muss ja irgendwie ja, mal stimmt. dann sagen, ich, jetzt lege ich mal los. Und wie ging der Sprung sozusagen von Studium ist vorbei zu mhm. ich fange mal an?
1: Also, da hole ich tatsächlich noch ein bisschen aus, weil die, die erste Zeit war eher geprägt durch Medien, witzigerweise, und jetzt gar nicht durch den Bau bedingt. Also das war... Ähm, der Bezug zum, zur Immobilie. Ähm, so habe ich dann das Studium ausgewählt. Ähm, habe aber zwei ältere Brüder, die in der Medienwelt schon unterwegs waren. Die sind äh, deutlich älter als ich. <lacht> Einer
0: war gerade Geschäftsführer bei Pro7, ne, zum Schluss?
1: Ja, genau. Oder, oder, also der eine war lange Geschäftsführer von, von ähm, Sport 1 und jetzt bis vor kurzem war noch Geschäftsführer für den Sport äh, bei Pro7 1. Der andere war dort Marketingchef und ähm, also schon vor ihm bei, in der Pro 7 Sat 1 Gruppe. Also haben ihr Leben tatsächlich immer in den Medien verbracht und dann einfach zurückblickend nochmal 25 Jahre zurück. Hier in Hamburg gab es ja damals eine Premiere. Ähm, und dort waren die verankert und ähm, haben dort als Redakteure ähm, gearbeitet und ähm, über die bin ich über so eine freie Mitarbeiterschaft damit reingerutscht und so die ersten drei Jahre auf dem Studio Hamburg Gelände verbracht und auch als kleiner Mini-Redakteur mitgearbeitet, ähm, dabei studiert, ähm, aber erstmal gar nicht so den Bezug zum Bau gehabt und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, ähm, super Erfahrung, etwas auch völlig anderes. Dann hat Kirch damals aufgekauft und tatsächlich für mich auch eine Schicksalsfrage, bleibe ich hier oder gehe ich mit? Es gab die Option in München sonst auch weiter zu studieren. Ich habe mich dann dagegen entschieden, bin hier geblieben. Ähm, und dann war tatsächlich das erste Mal auch ähm, das Umdenken gefragt. Ich hatte glaube ich noch so eineinhalb, ein, zwei Semester zu studieren. Ähm, dann auch etwas ähm, Studium zu machen und dann wirklich als kleiner CAD-Zeichner ins Architekturbüro gegangen und dann angefangen ähm, ähm, Büroplanung zu zeichnen in einem kleineren Büro. Und so fing das an. Tatsächlich Stück für Stück. Und ähm, dann während dieser Zeit hatte ich da die Möglichkeit auch so erste kleineren, kleinere ähm, Abbruch ähm, Projekte durchzuführen. Mein Vater ähm, hatte ein kleines Gewerbe, ist mit einem Lkw gefahren. Ähm, und so fingen wir dann an mit kleinen Abbruch- und Kernungsprojekten ähm, während des Studiums. Ähm, und dann wirklich von der Pike auf, so ging es dann immer weiter. Ähm, da war ich fertig mit dem Studium, bin direkt in die Selbstständigkeit ähm, rein, dann erweitert zu diesen Abbruch- und Kernungsarbeiten. Ähm, mit ersten Rohbauten begonnen, erste Keller ausgebaut, dann das erste ganze Haus mal gebaut, ein kleines Bauträgerprojekt ähm, nebenher mal ähm, aufgebaut und umgesetzt.
0: Aber auch viel selber wirklich gebaut? Ja, als komplett, also wirklich
1: von der Pike auf, also wirklich alles. Also die erste Zeit war bestimmt durch gewerbliches Arbeiten, ne? also wirklich Handwerker, ähm, ähm, ein Team aufgebaut an, an Handwerkern und Einmal, wie gesagt, diesen Abbruchsektor und später der Rohbauten umgesetzt, also selber. Und das heißt genau so, Material einkaufen, Transporter, LKW, Werkzeug, all das, was man so braucht. Das habe ich die ersten Jahre gemacht. Und dann immer mehr umgeswitcht in Richtung Planung, Projektentwicklung, Bauträgergeschäft. Und so ist der Prozess so Stück für Stück in die Richtung ähm, geglitten, wo ich heute bin. Und dieses Grund-Know-how an, an Ingenieuren und ich sag mal an, an diesem Bau know how habe ich ja bis heute im Haus. Habe immer darauf gesetzt, ähm, dass wir das Know-how auch beibehalten, auch wenn, ähm, mal, der Bereich der Projektentwicklung und des Bauträgergeschäfts ähm, viel größer geworden ist und dann viel stärker gewachsen ist später.
0: Und sag mal, wie groß ist die Firma heute von Mitarbeitern her?
1: Also wenn ich mir nur den Immobilienbereich anschaue, dann steuern wir so 100 Mitarbeiter gerade an.
0: Okay. Und ist es ja keine Umsatz, keine Kennzahl bei euch so richtig, weil hm. Umsatz ist ja, ihr habt ja kein dauerhaft durchlaufendes Geschäft, sondern ihr macht ja immer wieder neue Sachen. Also ihr sucht euch neue Projekte und dann plant ihr die, bekommt dafür Geld, oder ihr verkauft die, kauft die. Also wie muss man sich das vorstellen? Beschreibt mal sowas Tagesgeschäft ist.
1: Mhm. Also nehmen wir mal die Projektentwicklung, da sind wir am allermeisten tätig. Das heißt, du schaust dir Grundstücke an oder, oder ein Bestandsgebäude ähm, und entweder du reißt alles ab und fängst wieder von Neuem an zu bauen oder jetzt, was wir gerade sehr viel machen, ist ja, dass wir mit Bestandsgebäuden viel intensiver arbeiten wollen und halt nicht immer abreißen, sondern es quasi auf den Rohbau wieder zurückbauen und wieder neu ausbauen. Ähm, und dann schaust du dir das Baurecht an, ähm, was kann man auf dem Grundstück eigentlich bauen und fängst an, erste Skizzen zu machen, ein erstes Konzept <lacht> ähm, und, und auf dieser Konzeptionierung ähm, basierend fängst du dann an, deinen Bauvorbescheid, wie man so schön sagt, ähm, ähm, abzugeben bei der, bei der Behörde oder direkten Bauantrag und versuchst, Baurecht zu erlangen für das Gebäude, das du später bauen willst. Und das ist tatsächlich alles sehr, sehr langwierig ähm, im Verhältnis zu vielen anderen Branchen oder vielen anderen Projekten, weil von dem Ankauf eines Grundstückes bis zur echten, schlüsselfertigen Übergabe vergehen halt gerne vier, fünf Jahre. Also diese erste Phase der Projektentwicklung dauert so seine Zeit. Dann ist die Bauantragsphase sehr schwer einzuschätzen. Wenn es super, super gut läuft, dann bist du so in drei bis sechs Monaten durch, wenn es nicht viele Fragen gibt. Ähm, aber oft ist das Planrecht und das Baurecht, ähm, nicht immer so klar oder du willst etwas anderes machen oder etwas Zeitgemäßes. Also brauchst du Befreiung oder ist es ist ein Ticken komplizierter. Ähm, und dann gehen die Gespräche mit den Behörden los, mit den Fachbehörden, mit Nachbarn, weil du irgendwelche Befreiung brauchst. Und dann kann so eine Phase auch gerne mal zwei, drei Jahre dauern, bis du wirklich eine Genehmigung erlangst, um dann loszubauen.
0: Aber um da so eine wirtschaftliche Größe zu greifen, weil Umsatz trifft es nicht, mal verkauft ihr dann was oder, so mhm. oder vermietet was, aber es ist ja irgendwie nicht so wie bei einem E-Commerce-Laden man sagen kann, so groß ist der, so viel Umsatz macht der. Das ist ja bei euch nicht die richtige Kennzahl. Mhm. Was ist sozusagen Projektvolumen oder was ist bei euch so die wichtigste Kennzahl? Aber man kann schon auch von Umsätzen sprechen. Ne? Wenn wir
1: ein Grundstück kaufen, ähm, ist ja mal so nur, nur so ein Grundverhältnis. Wenn mhm. man sagt, okay, von einem Gesamten, nehmen wir mal 10 Millionen Euro, ist ein Projektvolumen, bist du oft irgendwas zwischen 30 bis 50 Prozent oder sowas, kostet dich das Grundstück erstmal die Grundbasis von den Gesamtkosten und dann baust du schon ne? und dann hast du auch alle Umsätze ja dann da drin, also bis zu den Kosten meinetwegen von 10 Millionen Euro ähm, und das sind schon Umsätze, die du als Bauträger schon auch generierst und durch deine Bücher dann auch ge mhm. gehen, weil du alles beauftragst, aber natürlich viel Fremdleistung, ne? mhm. weil du dann sagst, ähm, du bist jetzt keine Baufirma oder wir zumindest nicht in dem Sinne und ähm, wir planen alles durch. Und beauftragen, dann die Nachunternehmer alles herzustellen. Aber es läuft schon durch dein Buch durch und am Ende hast du schon noch diese 10 Millionen Euro Umsatz
0: gemacht. Und was waren die Projekte, die dich in den letzten Jahren am meisten da vorne gebracht haben? Also wirtschaftlich waren es heute so die größten ähm, ja, Winner sozusagen?
1: Mhm. Naja, wir haben uns mit der Projektentwicklung die letzten drei, vier Jahre intensiv beschäftigt, also eine, eine neue Art von Projektentwicklung anzugehen. Das ist ähm, die, die Firma Home United, die ich gegründet habe ähm, und daraus oder hervorgehend ähm, das Hamburger Ding, das ist unser Pilot hier in Hamburg. Und da denkt mir Projektentwicklung einfach ein Ticken anders. Also früher war es eigentlich relativ klar aufgestellt. Du schaust dir die Lage an, ähm, versuchst immer ein sehr gutes Grundstück zu finden, ähm, möglichst, ähm, und, und guckst, was drumherum so in dieser Lage passiert ähm, und suchst das Baurecht, setzt es um, baust es fertig, übergibst es an irgendeinen entsprechenden Mieter und dann ist das Projekt weitestgehend eigentlich abgeschlossen. Ich habe die Bereitschaft gehabt, vor drei, vier Jahren zu sagen, nein, ich will mich mit meinen Nutzern stärker auseinandersetzen und ich glaube, dass Nutzer sehr viel mehr abfordern werden, auch in der Zukunft, dass die digitalen, die, der digitale Fortschritt auch die Immobilie erreichen wird. Das sehen wir schon in weiten Teilen jetzt heute auch. Ähm, ob es jetzt im Retail-Bereich ist oder ob es jetzt im gewerblichen Office-Bereich ist, ähm, gibt glaube ich, jetzt viele Flächen und viele Immobilien, die unter Stress stehen. Ne? Durch Homeoffice, ähm, die Leute brauchen gar nicht mehr diesen Büro-Arbeitsplatz. Ähm, und im Retail, im Handel durch den E-Commerce E, haben wir das in den letzten Jahren gesehen und, und sich darauf einzustellen, das waren eigentlich, ähm, ähm, und das war das Projekt der letzten oder Hauptprojekt, sage ich mal, der letzten drei, vier Jahre und das hat uns dieses Jahr Schon den meisten Schwung auch mitgegeben, weil ich glaube, wir haben viele Module entwickelt, viele Lösungen erarbeitet, die man heute gut gebrauchen kann, um, um mit diesen Nutzern in, den, in die Kommunikation zu also, treten. Es gibt es
0: einen, einen Büroturm, den ihr mal gemacht habt oder das eine große Gebäude, was man so kennt, was ihr mal gemacht habt, wo für euch wirtschaftlich ein großer Sprung dabei war?
1: Achso, jetzt, na wir wirtschaftlich eher aus der Projektentwicklung heraus. Also das Hamburger Ding mit diesem Konzept, mhm. das geht gerade auf die Straße und geht in die nächsten Städte und in mhm. die nächsten Gebäude rein. Also das ist ja schon der größte wirtschaftliche Schwung, den wir, den wir jetzt aus dieser Zeit heraus mitnehmen werden und, und irgendwie in die Zukunft transportieren. Okay, aber
0: aus der Zwischenzeit, also zwischen sozusagen der Abrustphase und der Phase, wo du angefangen hast, kleiner Sachen zu machen, bis jetzt zu 100 Leuten, mhm. da hast du dazwischen ja noch irgendwelche Projekte gemacht, die dich richtig nach vorne gebracht haben.
1: Ja, klar, aber es ist halt eine Vielzahl von Projekten am Ende. Wir haben über 20 ähm, Immobilienprojekte, die wir betreuen in verschiedensten Phasen. Und ob, ob, sehr große Projekte zum Beispiel sind da der Barmbecker Bogen, Bogen hier in einer Fußballer deshalb sagte ich eben, die, die, diese Zeit, man kann gar nicht sagen, in diesem Jahr oder in diesen Monaten kam jetzt irgendwie der Riesendeal. Ähm, oft sind die Projekte halt über so viele Jahre und sie haben halt auch ihre Wertschöpfung über die ganzen Jahre, dass man jetzt gar nicht sagen kann, jetzt in dem Jahr habe ich den Deal gemacht.
0: Aber du machst jetzt ja auch, sagen wir mal, Projekte, wo du bewusst in Innenstädte reingehst und ähm, ja ehemalige Kaufhäuser oder Hotels, ähm, die unter Druck stehen, aktiv kaufst, mhm. ähm, logischerweise nicht allein mit deinem eigenen Geld, sondern dann immer finanziert von Banken, genau. die an dein Konzept glauben, mhm. die geben dir das Geld und du siehst aber da eine, eine Chance, weil die meisten, wir diskutieren das hier im Podcast auch häufiger mal, sagen, okay, Innenstädte, das wird schwierig, aber du bist da optimistischer, offensichtlich.
1: Also ich, ich sage immer oft, man muss eine Wette eingehen dabei, also wenn man jetzt ähm, an, an solche Gebäude glaubt, ähm, sie jetzt auch zu kaufen, ähm, werden Innenstädte überleben. So, das ist die Grundfragestellung, die ich mir auch gerade insbesondere dieses Jahr nochmal gestellt habe. Wir sehen ganz viele gestresste Bereiche, also Unterzentren, Einkaufszentren, auch die Innenstädte selbst veröden und es gibt wirklich sehr viele Flächen, die, die ja mittlerweile leer stehen und ich glaube auch wirklich einige Bestandshalter, Immobilienbesitzer, Asset Manager, die die sich gerade die Frage stellen, okay, welche Nachnutzung kommt denn dann tatsächlich rein. Ich glaube, wir werden das nicht über Nacht lösen können, aber ähm, eine Wette gehe ich ein, dass ich behaupte, die Innenstädte werden sich neue finden. Ähm, es wird glaube ich eine Innenstadt geben, die wir so noch nie gesehen haben in der Vergangenheit, aber ich glaube einfach daran, dass dass die Menschen von dieser von diesem Rathaus, vom Hauptbahnhof, von von dieser hochzentralen Lage immer wieder angezogen werden ähm, und es werden halt andere Nutzungen sein und ich glaube andere Konzepte, die in diese Häuser reinziehen oder neue Häuser entstehen, um ähm, vielleicht dann nicht mehr so handelsgeprägt oder so auch immer Office geprägt, sondern Weiß ich nicht, vielleicht noch mehr Entertainment, ne? Gastronomie haben wir eh gesehen. Wir werden Urbanisierung sicherlich sehen in vielen Innenstädten, wie in Hamburg ja auch, wo man sehr stark getrennt hat, immer so den gewerblichen von dem Wohnbereich, ähm, also eine, eine größere Durchmischung in den Innenstädten. Das wird alles so seine Zeit dauern. Aber man wird auch gucken müssen, dass man Impulse setzt und dass man ähm, für, für Frequentierung sorgt. Und da, glaube ich, haben wir mit dem Hamburger Ding oder diesem Co-Ding, das wir jetzt auf die Straße bringen, ein Konzept, ähm, das für Frequenz sorgen kann, das Menschen wieder anzieht und halt für, für einen Mehrwert in der Innenstadt sorgt. Also,
0: also Hamburger Ding, jetzt mal für Laien beschrieben, das mhm. ist eine Mischung aus WeWork, Fitnessstudio, Soho House so ein bisschen, ähm, also da geht so alles so ein bisschen rein. Mhm. Ähm, ihr habt das hier zum ersten Mal jetzt hier auf dem Kiez, also auf der Reeperbahn Hamburg mhm. gibt es das jetzt, aber ihr wollt es jetzt in verschiedensten Städten ausrollen, also das klingt jetzt schon so ein bisschen fast so wie WeWork in noch besser durchdacht.
1: <lacht> ja, wobei WeWork ist ein klassischer Coworker, ähm, das ist ein Modul bei uns im ähm, Coworking und wie du schon gerade sagtest, wir, wir nennen es ja Cross-Community-Space, also wir versuchen wirklich verschiedenste Communities zu erreichen mit den Inhalten und Modulen, die wir in dem Gebäude dann verankern. Ähm, ich glaube, das hat WeWork so nicht gemacht ähm, und weiß nicht, man kann vielleicht nicht Weiterentwicklung sagen, sondern eher wirklich ein, ein andersartiges oder vielleicht komplexeres Konzept, ähm, das wir da ähm, aufgesetzt haben. Und genau das, also wir versuchen diese geteilten Interessen ähm, zu finden unter den Menschen, also was, was interessiert mich insbesondere oder oder sehr große Gruppen und die in den Häusern zu verankern und sie zu kombinieren dann auch mit Business, mit Wohnen, mit ähm, Handel jetzt auch, da sind wir an so einem Retail-Konzept auch gerade dran ähm, und daran glauben wir, ne wenn gute Inhalte, ich, hier sitze ich ja genau im richtigen Haus dafür, ähm, wenn die, immer wieder dauerhaft auch dargestellt werden und präsentiert werden, wird es halt Menschen auch immer wieder anziehen. Und das gilt für unser Haus, aber genauso halt auch für ein, für ein Stadtzentrum, dass genau solche Inhalte
0: braucht. Ich meine, man muss ja wirklich sagen, in Hamburg ist es ja vielleicht noch besser vorstellbar, aber du kaufst dann auch ein glaube ich, glaub, ein ehemaliges Karstadtgebäude in Kiel, ne? in der Innenstadt. Ja, genau. Und da siehst du dann ähnliche Möglichkeiten, dann auch in Kiel sozusagen da wieder für Lauf zu sorgen und so.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind da mitten in der Holzenstraße, voll im Zentrum drin und ähm, Kiel und das gesamte Einzugsgebiet. So klein, klein ist es dann gar nicht. Dann redest du heute halt über 200, 250.000 Menschen, die die schon in dieser Innenstadt auch verankert sind. Und das ist natürlich schon auch eine eine Größe. Wir also wir sind ja auch jetzt in Kiel insbesondere. Es ist jetzt kein so großes Projekt, sondern es sind knapp 5000 Quadratmeter, auf denen wir verteilt unser Konzept da ähm, aufgesetzt haben. Ähm, absolut also kein Thema.
0: Und dann gibt es noch, also, um das mal so ein bisschen zur Zeit, die Bandbreite. Hier in einem Vorort von Hamburg ähm, kaufst du jetzt oder hast du gekauft ein Hotel, ein ehemaliges, und machst da jetzt so eine Art Gaming-Hotel draus, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Oder Gaming-Haus. Gaming-Haus. Also auch da ist das Hotel nur ein Modul. Ähm, das ist jetzt eine etwas abgewandelte Form, also von einem, von einem Grundansatz wieder ähnlich. Ähm, also von den Modulen, die drin sind, was finden wir da wieder? Also, ähm, wir finden wieder Business, das Coworking, Events, Seminarräume, Gesundheit, wie du eben schon noch erwähnt hast, vermutlich auch ein bisschen Retail, in dem Fall nicht Wohnen, sondern eher Hotel, Beherbergung und ein großes Thema ist dieses Spiel. Also im Hamburger Ding haben wir jetzt den Cyberspace aufgebaut, also um die E-Sport-Community auch tatsächlich mal anzusprechen und sie zu verorten, das ist eher kleinerer Natur und das gaming hat den Anspruch, also nur Gaming und E-Sports im, im Gebäude stattfinden zu lassen. Ähm, einer der größten Communities, die es überhaupt gibt. Ähm, ähm, wie viele Menschen. Aber das, das im Hamburger Vorort.
0: Also es ist ja jetzt nicht unbedingt ja, Nahen, ja, aber
1: dafür. Da ist tatsächlich auch ähm, die, also zwei Sachen gibt es dazu. Grundüberzeugung, dieses Thema ist so stark und dieser Vorort ist ähm, immer noch, also vor Ort. Und in Bergerdorf eigentlich zu La treten. Ne? Aber sind, aus meiner Sicht sind sie halt perfekt angebunden <lacht> über die S-Bahn, die ähm, genau vorm Haus anhält. Am Ende sind es 20 Minuten mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof. Dann steigst du da aus und guckst genau auf das Gebäude. Ähm, und Gaming ähm, ist, ist halt ein so großes Thema. Und das haben wir auch gesehen, jetzt als wir es veröffentlicht haben, äh, welche Resonanz das ähm, gebracht hat. Also wirklich globaler Natur. Und glauben halt, dass wir auch internationales Publikum anziehen werden, die dann dort entweder spielen, zocken, ähm, ähm, auch in Richtung Business Education soll da ein Hub entstehen oder einfach Bock haben, auch in einem solchen Zimmer zu schlafen, das total Gaming-E-Sports-affin ist. Ne? Okay. Ähm, und und viel, dann am wie Ende wie des Betten Tages gehst viel? du in so Entschuldigung, dieses, dieses Themenhaus Themengebäude so rein und kannst da glaube ich sehr, sehr viel Zeit äh, verbringen. Oder du setzt dich in die S-Bahn und bist in 20 Minuten am Rathaus.
0: Und wie viel Zimmer, oder wie viele Betten? Relativ
1: groß, das sind 220 Betten, glaube ich. Also das ist so ein altes Tagungshotel von der Telekom. Ähm, das auch bis vor drei, vier Jahren noch ähm, komplett, in, 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 komplett aktiv war, ähm, in Betrieb war. Ähm, das stand jetzt ein paar Jahre leer, aber wir können es super schnell reaktivieren. Die Infrastruktur ist perfekt so für das, was wir vorhaben. Ähm, und von daher war also es ein ziemlich aber, großer Klopper. Aber es sind
0: aber trotzdem jetzt auch gute Zeiten, sowas zu kaufen, nehme ich an. Weil ich meine, ich sag mal eine Größenordnung, wenn man jetzt so ein Hotel da kaufen möchte, um es dann umzubauen, was muss man in die Hand nehmen? Ist das dann irgendwie ein Bereich von... Tagungshotel in Bergedorf, habe ich da nie drüber nachgedacht, mir zu kaufen, deswegen habe ich da gar kein Gefühl dafür. Zahlt man dann eher irgendwie Richtung 10 Millionen oder Richtung, weiß ich nicht, 5, wo liegt sowas?
1: Also nehmen wir es so, das Gesamtvolumen, also mit Sanierung und so weiter, jetzt kann man das ganz schwer auseinander ähm, dividieren. Wie viel kostet Hotel, da ist eine Großküche drin, da ist ein riesiger Gastronomiebereich und es sind halt unendlich viele Tagungs- und Seminarräume, also wenn ihr mal... Ja, 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 ich, ich habe es schon gemerkt. Ne? <lacht> also auch noch Eventflächen so im, im Innenhof. Das Gebäude kann eine ganze Menge, aber insgesamt reden wir über so ein, so ein Investitionsvolumen von knapp 50 Millionen Euro. 50? Ja, genau. Okay, okay. also das ist dann aber insgesamt. auch
0: richtig dann end, end dann.
1: Genau, also in weiten Teilen. Vielleicht wird es auch mehr. Man wird sehen, was so an, an Herausforderungen kommt und, und auch an Möglichkeiten, welche... Also gerade jetzt, wenn wir über... Virtual Reality, Sim Racing, all das wird es dann auch geben in dem Gebäude. Wird mal gucken, in welcher Größenordnung baut man es aus, wie groß ist die Nachfrage. Vielleicht wird es auch mehr mit der Zeit. Mal schauen. Aber
0: ist für dich das Attraktive, das dann zu betreiben? Also kommt deine Verzinsung dann über den Betrieb oder sagst du dann eines Tages, okay, ich verkaufe das jetzt wieder weiter?
1: Sowohl als auch. Also für mich ist ganz wichtig, ob es ob, jetzt diese Dingreihe ist, wo wir auch in die nächsten Städte marschieren oder ob jetzt das Gaminghaus hier in, 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 in Hamburg-Bergedorf, Nettelburg. Ich bin Projektentwickler, so also von daher möchte ich immer einen, einen geordneten Fall haben irgendwie wirtschaftlicher Natur, dass ich sage, ich kann als Projektentwickler Geld verdienen und andersherum muss es halt so wirtschaftlich ähm, gekauft, saniert oder neu gebaut worden sein, dass der Betreiber ähm, und in dem Fall na, habe ich die Bereitschaft ja auch diese Gebäude zu betreiben. Bei einem normalen Mietsatz, Zinssatz, sein Geld verdienen kann. Und bloß nicht in einen in Druck zu kommen, dass man sagt: Mensch, das habe ich aber jetzt so teuer eingekauft und ich will unbedingt, weiß nicht, welche Lage oder welchen Standard haben, und ich bin von vornherein schon mal bereit, 10 Euro mehr zu zahlen auf einen Quadratmeter. Und du setzt dich selber unter Druck. Und deshalb bin ich, glaube ich, in beiden Fällen einmal als Projektentwickler in der Lage, das so wirtschaftlich aufzusetzen, dass man sagt, ich kann mit einer normalen Miete dann auch arbeiten, um dann als Betreiber oder auf der Betreiberseite, die auch völlig separat von agieren, dann mit, mit genügend Luft und genügend Potenzial in so ein Projekt reinzugehen.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ich, ich habe jetzt auch schon mal bei mir ein Haus gekauft oder so, dann gehe ich zur Bank und dann gucken sie sich das an und sagen, ja Mensch, hier, das ist so und so viel wert, wir können ihnen da so und so viel dazugeben. Du machst das jetzt ja nicht mit der, äh, weiß ich nicht, Haspa hier in Hamburg wahrscheinlich, sondern du musst ja da irgendwie jemanden, der dir sehr viel Geld gibt, ich nehme auch da, mhm. gibt es ja wahrscheinlich Eigenkapital, 10, 15 Prozent vielleicht stelle ich mir so vor, oder mhm. vielleicht noch weniger. Mhm. Und dann sehr viel das heißt, mhm. Fremdkapital, muss jemand finden, der da auch dran glaubt, indem er dir das Geld gibt. Das ist aber auch dann Teil der Wertschöpfung, also, dass du Leute kennst oder Fonds kennst wahrscheinlich, genau so. ähm, die sagen, oh, spannendes Projekt, da gehen wir mit rein. Ja,
1: Immobilien sind halt mega kapitalintensiv. Ja. Ähm, ähm die Herleitung hast du ja, haben wir anfangs gehört, ähm, wie ich losgelegt habe. Also von daher kann ich da nicht aus den oder konnte nicht aus den vollen Schöpfen. Mittlerweile ähm, investiere ich ja auch eine ganze Menge mit ähm, in die Projekte. Aber klar, in diesen Dimensionen ähm, arbeitest du dann mit deinem Partnern Das heißt, ich sehe ein Grundstück als Projektentwickler, ähm, kaufe meinetwegen vielleicht auch alleine ein und sage, ich, ich glaube an dieses Projekt und man schafft ein Baurecht und, und ähm, wie gesagt diese Konzeptionierung. Und dann gibt es tatsächlich zwei Bereiche. Ähm, einmal ähm, das sogenannte Mezzanin kapital Eigenkapital, ähm, entweder durch direktes Kapital oder durch Partnerschaften, die du eingehst und ähm, die zweite Seite ist das Fremdkapital, das heißt Banken, Versicherungen, wie auch immer, die dann die Finanzierung machen und von daher ist das gar nicht so viel anders als das Einfamilienhaus. Wenn man es im Bestand behält, dann kann man es sogar fast genauso sehen. Also setzt selber Kapital ein, Ich sag mal, da sind eher so die Quoten bei 25, 35 Prozent, kommt auch darauf an, was du machst, Wohne immer ein bisschen weniger Eigenkapital, weil man sagt, das Risiko ist geringer als jetzt im, im, im gewerblichen Sektor. Ähm, und wenn du es im Bestand behältst, genau, dann kommt das restliche Geld von der Bank und man betreibt es und hat die Einnahmen, bedient den Zins und zahlt ab. Bei so einem 50-Millionen-Ding musst, so,
0: ne? so 50 musst du dann aber auch mal trotzdem 5 bis 10 Millionen mitbringen,
1: als jetzt. Genau, entweder, also ein Teil oft selber, einen anderen Teil dann vielleicht mit EK-Partnern oder grundsätzlichen Partnern, die mit dem Projekt drin sind und dann suchst du ja oft dann noch die Bank dazu. Okay. Ist. Oder okay. du verkaufst ne, und sagst, okay, ich bin jetzt fertig ich habe hier das gesamte Projekt jetzt auch gebaut. Entweder du hast Abverkäufe wie jetzt in den Wohnungen, im Bauträgergeschäft, bei Eigentumswohnungen dann verkaufst du Stück für Stück und dann bist du halt irgendwann fertig damit und bedienst wieder alle zurück und in der Hoffnung, da bleibt auch immer ein bisschen was übrig. In den meisten Fällen tut es das, das bleibt dann bei dir und kannst dann wieder reinvestieren. Oder natürlich auch die Zinshäuser du verkaufst en bloc und vermietest ähm, das ganze Gebäude. Und das macht man natürlich auch relativ viel. Ähm, jetzt weniger immer für den eigenen Bestand zu arbeiten und das langfristig zu finanzieren, sondern ähm, auch dann zu verkaufen.
0: Okay. Und sagen wir mal, mittlerweile machst du Projekte bis, bis hoch zu 100 Millionen. Das ist das das größte Projekt?
1: Ja, sowas. Hm. Das sind hier so ein Ja, 100, sogar 150 Millionen Euro. Also so ganze Projektvolumina, die man hat, die, die wir jetzt schon... Wo wir Grundstücke angekauft haben, wo wir jetzt noch nicht so weit sind, dass wir in der ganzen Umsetzung sind, aber so vom Gesamtvolumen. Also es in gibt die ja eine Sportarena in Hamburg, die ja.
0: gerade in der Diskussion ist, ob die denn nun final kommt. Da bist du glaube ich in der Vorbereitung. Mhm. Hier in Hamburg heißt das den Elbdom. Ne? Genau. Ähm, es gibt dann hier ein anderes Hochhaus, ehemals auch so eine Einkaufspassage, ähm, Mundsburg Towers. Äh, mhm. Da gibt es ein paar andere sozusagen Flagship-Projekte, in denen du gerade dran bist, die ich jetzt vergessen habe.
1: Ja, ein Wunder, also aus meiner Sicht, das kommt immer ein bisschen zu kurz, aber das, äh, wir nennen es immer Quartiersporthaus in Wilhelmsburg. Also auch äh, in südlich der Elbe. Genau, was ich im Kontext mit den Towers so grundentwickelt habe, wo wo die Towers ihr Quartiersporthaus bekommen. Jetzt erweitert sich das so mit ähm, städtischen ähm, Institutionen, die da halt auch mit, ähm, also ihre ihre Beratungsstellen damit integrieren wollen, dass es eher zu einem Stadtteilhaus wird. Finde ich super spannend, weil, ähm, Vielleicht kurz hergeleitet, Wilhelmsburg hat eine riesige Projektentwicklungsfläche, die in den nächsten zehn Jahren irgendwas um die 20.000 Einwohner neu beheimaten wird auf der Insel oder diesem Stadtteil. Die stoßen im Prinzip auf 50.000 Einwohner, die jetzt aktuell da sind. Und sehr schön ist dieses Projekt, Das es... Quasi Vorläufer schon ist. Ähm, wir dieses Quartiersporthaus Schräg-Schräg-Stadtteilzentrum aufbauen und genau da für Integration und gegen die ganzen Gentrifizierungsproblematiken ähm, ankämpfen können. Ähm, und dass es so das erste Projekt dieser gesamten Quartiersentwicklung sein wird. Und ergänzend dazu soll da ein Hotel entstehen und ein Hostel und ähm, Coworking und Büroflächen und so weiter. Um, und das halte ich für mega spannend. Das ist eigentlich wirklich auch fast ein Leuchtturmprojekt, weil es ganz viel mit Stadtentwicklung zu tun hat und Sport, ne, und auch hier wieder gute Inhalte und mit den Towers dann nochmal in Kombination. Also da muss ich jetzt mal sprechen. Bei halt Towers
0: mega. und Sport, das ist jetzt ja, in Hamburg weiß man das mittlerweile und ich weiß es eh, weil ich dich jetzt gut kenne, aber mhm. du hast jetzt ja auch dich schon vor Jahren an einem, Basketballverein beteiligt der damals in der zweiten, also eingestiegen zweite Liga, dritte Liga?
1: Nee, gar nicht. Oder also gab es noch? Das nicht? nicht. Also es war damals die Wildcard, die ausgestellt worden ist. Und somit sind wir dann in die zweite Liga direkt eingestiegen.
0: Mittlerweile irgendwie erste Bundesliga spielt jetzt sogar oben mit, mhm. erstes Mal in der Saison, mhm. Hamburg Towers, also wirklich Profi-Basketball, ähm, richtig groß gemacht. Ähm, warum das?
1: Warum ich jetzt? das? Ja, genau, ja. Ah, okay, so ein ich sage immer, großes Glück gehabt, ähm, in, gefragt zu werden, so in diese Runde reinzukommen, ähm, eher durch Zufall. Das kam über einen Freund aus dem Immobilienbereich, der dort mit verankert war und ähm, das mit vorangetrieben hat. Und ähm, so bin ich im Prinzip in diese ganze Entwicklung der Towers reingerutscht. Aber und du bist, anfangs bist du
0: eine, eine Betreibergesellschaft und da bist du Gesellschafter auch. Oder du genau, du Gesellschaft genau, genau.
1: Und ähm, so bin ich ja halt halt erstmal reingerutscht und es waren noch andere Gesellschafter drin und irgendwie um die Geschichte abzukürzen, da kam die Wildcard und da wurde schon noch Unterstützung gebraucht und dann bin ich ne, so auf den letzten Metern dann halt mit Gesellschafter geworden ähm, und zu der zu dem Zeitpunkt, das muss man wiederum auch zu sagen, heute, sieben Jahre später, sagt man, wow, mega Projekt und jetzt spielt er oben mit und irgendwie toll, was ihr da gemacht habt und Basketball in Hamburg, war ja klar irgendwie, dass es funktioniert <lacht> und dass die Leute da irgendwie Lust zu haben. Sieben Jahre zurück, egal wem ich das erzählt hat, ne? hör zu, ich ähm, investiere in einen Basketballclub in Hamburg, irgendwie wurde ich halt nur schräg angeschaut, also, komm, was was soll das, braucht doch kein Mensch und also, jetzt ein bisschen übertrieben, ja? aber jetzt da rein zu investieren, ähm, das macht doch gar keinen Sinn und ein bisschen sicher und so weiter. Ich persönlich bin mega, mega sportaffin, ähm, aufgewachsen, selber auch viel gemacht und ähm, wirklich auch Sportarten übergreifen. Okay, habe ich mir sehr viel angeschaut.
0: Meister im Karate und so. Ja, ne?
1: genau. Also ja. Meine Jugend war sehr durch Karate geprägt und auch Leistungssport, muss man aber sagen. Ähm, aber, aber das Interesse ging halt wirklich so... Pff, Sportart übergreifend war das immer verankert und dann die Chance zu haben, so einen Basketballclub aufzubauen. Das fand ich halt mega spannend und dann in Kombination mit Marvin und Jan, die aus diesem Sozialprojekt das heraus aufgebaut haben und in Kombination muss man auch ganz klar sagen, die Halle, die jetzige Edeloptics Arena, dass die erbaut worden ist im Zuge dieser Bauausstellung und wir sie nutzen konnten als Pächter und somit auch als echte Heimstätte. Das waren so die Hauptgründe, um zu sagen, ich glaube dran und dann kriegt man das auch hin. Und ähm, wir, Also erstmal in der Gesellschafterrunde äh, mit den Protagonisten und mit den Jungs, die wirklich so ihr Herz dafür auch gegeben haben, auch die Jahre vorher und bis heute es tun. Und andersherum eine Infrastruktur vorzufinden mit der Halle, wo du ein echtes Event auch kreieren kannst. Wenn es geheißen hätte damals, ähm, lass uns das in der Wandsbeker Sporthalle machen, und dann machen wir was ganz Großes draus. Ich glaube, dann hätte ich hier abgewunken und gesagt, das glaube ich nicht dran. Und der Schritt in die Barclay-Cut-Arena ist halt so irrsinnig überdimensional groß, dass ich glaube, die Halle, die Edeloptics-Arena, die heutige, ein ganz wichtiger Baustein war für die gesamte Entwicklung von den Towers.
0: Hinweis auf unseren Partner Vodafone und zwar keinen neuen Tarif, sondern was viel Besseres und zwar eine neue Digitalkonferenz im Internet. Die Vodafone Elevation Digital Days finden statt vom 23. bis zum 25. Februar jeweils ab 13 Uhr an den drei Tagen. Es werden erwartet über 100 verschiedene Speaker aus den Bereichen Business, Wissenschaft, Politik, natürlich auch Gründergeschichten dabei. Wir durften dabei auch etwas unterstützen. Deswegen auch einige Speaker, die man vielleicht von OMR kennt, die Verena Pauster, Scott Galloway, Sebastian Truhn, Michael Trautmann. Ich selber darf auch hier und da mitwirken. Also wer Bock hat, merkt euch den 23. bis zum 25. Februar, alle Infos, alles kostenlos, vodafone.de slash Elevation. So ein Basketballverein, der macht Umsatz im Jahr 6, 7 Millionen sowas?
1: Ja, jetzt steuern wir so irgendwas um die, also Richtung 5 geht das jetzt so langsam. Das heißt, es ist für
0: dich jetzt kein Cash-Business, damit kann man kein Geld verdienen, sondern damit kann man vielleicht Wert schaffen, genau. so ein Verein in ein paar Jahren mehr wert ist, dann kann man Anteile verkaufen? Mhm. Oder man kann halt damit natürlich auch dann Content äh, sozusagen erzeugen für Bauprojekte. Und das ist ja dann auch so ein bisschen verknüpft. Und du hast mhm. dir jetzt ge gehören dann die Towers. Mhm. und Jetzt kannst du sagen, okay, ich möchte hier gerne so eine mittelgroße Halle bauen in Hamburg. Mhm. Und auf einmal kannst du dann auch sagen, und übrigens, wenn wir die hier genehmigt bekommen und bauen, dann spielen da direkt auch solche Vereine drin, die mir, dann kannst du ja darüber ziehen. Das ist natürlich schon sehr geil, wie du jetzt so verschiedenste Elemente dann kombinieren kannst. Ne?
1: Das, also ich, ich sage mal, diese, dieses Home United und das Hamburger Ding ist aus der, aus der, aus der Abstraktheit heraus tatsächlich bei den Towers entstanden. Ähm, in einem sozialen Brennpunkt, also wirklich im schwierigen Stadtteil, wurde, wurde was Schönes geschaffen, nämlich die Halle und, und dieses ganze diese ganze, diese, mhm. diese, das ganze ähm, Bauprojekt da. Ähm, und dann gab es die Ausstellung und ich sag mal, Klar, sind schon Hamburger hin und haben sich die Bauausstellung und Gartenausstellung angeschaut, aber die Hamburger sind wirklich hingepilgert, als wir mit den Towers angefangen haben zu spielen. Das heißt, als die Kombination schöner Ort ne, und jetzt eine schöne Projektentwicklung kombiniert wurde mit mega geilen Inhalt. So und das waren die Towers und dann fingen die Ströme an Richtung Süden ähm, zu laufen und ähm, wir gucken und glaubt ja in der Erstzeit selber nicht, wenn du da von der S-Bahn schautest und du siehst diese Menschenmengen, die Richtung Halle gehen und erst dann wurde einem bewusst, wow, ähm, das, das haben wir hier gerade kreiert. Ähm, und kann man so etwas ähm, ähm, in Häuser reinbringen? Kann man so etwas wiederholen? Also zumindest aus der Grundidee. Das ist, glaube ich, eigentlich mit meinem Wirken bei den Towers so entstanden.
0: Und das ist ja der Blueprint, den er jetzt auch wieder macht bei dem Haus, über das wir gerade sprachen, da genau. ähm, in, 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 in Bergedorf, also im Gaming Hotel. Jetzt hast du dich auch gerade an einem Gaming Team beteiligt, also mhm. so eine äh, Unicorns of Love heißen, die kommen auch hier ursprünglich aus Hamburg, einer der besten Gaming-Mannschaften der Welt mhm. ähm, und die ziehen dann da auch wieder ein, die kommen aus der Gegend, witzigerweise, zufälligerweise und versuchst also sozusagen auch da dann direkt wieder für die Immobilie-Content sozusagen zu besitzen.
1: Genau so. Also das, wir waren ja eben ein bisschen von abgekommen, warum macht man das dort ähm, in einem Vorort, wie du sagtest. Ähm, das eine war ja dann die Infrastruktur, Erreichbarkeit und und und, und das zweite war, oder beziehungsweise Gaming als Community ist riesengroß, dass, dass es vom Thema her alleine schon anzieht. Und dann gibt es halt diesen glücklichen Umstand, dass ich die Unicorns kennengelernt habe. Und die kommen nicht nur aus Hamburg, sondern die kommen aus Hamburg-Bergedorf und die kommen auch nicht aus Hamburg-Bergedorf, sondern aus Nettlenburg. Und genau da steht das Haus dieses Tagungshotel und da soll das Gaminghaus entstehen und ähm, am Ende einmal runtergebrochen ist die Geschichte ein ein familiärer Betrieb bis heute ähm, die Eltern der Vater der dann auch die Firma gegründet hat hat ähm, Sohn und Tochter ähm, die sich diesem Thema verschrieben haben und hingegeben haben hat an die Kinder geglaubt hat seinen alten Job aufgegeben und hat mit den Kindern angefangen Unicorns als ist das für als, Umsatz her
0: so groß wie die Towers ungefähr
1: nee ist noch kleiner hm. Aber hat natürlich riesige Potenziale. Man sieht, was gerade da passiert ähm, ähm, in dem Bereich. Also von daher glaube ich, dass wir gerade in den nächsten Jahren da hohe, hohe Wachstumsraten sehen werden. Aber nur um die Geschichte zu Ende zu erzählen, das heißt von dem Esszimmertisch und ähm, Kinderzimmertisch ist halt diese Organisation entstanden, die jetzt gerade vor ein paar Wochen, Monaten in Shanghai war ähm, und unter den allerbesten 16 Teams der Welt ähm, sich in die letzte Runde hin qualifiziert in Spiel? hat. League of Legends, also auch das meistgespielte Spiel, aber wirklich das, das Maßgebliche. Mit wahnsinnigen Einschaltquoten ja auch. Ne? Also diese Top-Spiele schauen sich dann bis zu 100 Millionen Menschen gleichzeitig an. Also das sind Mega-Quoten. Also der Super Bowl hat er nicht mehr. Ähm, so, und, und aus dieser Keimzelle heraus ist das alles entstanden, diese Bewegung, und ohne sie und diesen ganzen Know-how-Transfer und diesen Community-Transfer hätte ich mir wahrscheinlich nicht zugetraut, so ein Gaming-Haus in Bergedorf zu eröffnen. Sondern das in dem Kontext, sie dort dann auch einziehen zu lassen und, und, und von ihnen zu lernen und zu hören, was will diese Szene eigentlich und was gibt es nicht und warum ist es eigentlich nicht verortet. Ich sag mal, deren Wissen, Know-how und deren Netzwerk mit meinem zu kombinieren und dann, sage ich mal, meine mein Projektentwicklungsverstand damit zu kombinieren und zu sagen, wir verorten dieses Thema in diesem Gebäude, das ist im Prinzip das, was da gerade steht.
0: Okay, und dann geht es noch weiter, also die Reise ist noch lange nicht vorbei. <lacht> ähm, jetzt hast du dich auch noch an einer europäischen Footballliga beteiligt, da versuchst du die auch noch aufzubauen. Also mhm. das heißt, diese Idee jetzt noch mehr im Sport zu machen, haben jetzt Basketball, Gaming, jetzt kommt Football. Was hat es damit auf? Gibt es da auch wieder ein Stadion oder ein Gebäude, das dazu passt oder wie kommt das?
1: Noch nicht, aber da, da, da denke ich drüber nach. Also beim, beim Football- also es kamen auch noch Fußballclubs dazu, die, die kann man da jetzt einfach über, so ja, übersprungen ich habe ich irgendwie, aber da gab es eine ganz klare ähm, mal, Parallelität äh, mit dem Basketball, dass man hier Infrastruktur über die Jahre aufgebaut hat. Und ich glaube, wenn man das im, im Fußball ähnlich ähm, aufbaut und sag mal ne, eine schlanke Struktur hat, eine schlanke Organisation, gepaart mit noch viel besseren Vermarktungs- und Erlösquellen, ähm, als beim Basketball
0: muss eigentlich ein Fußballclub auch sehr okay, wirtschaftlich also, betrieben das heißt werden nur, können. Wir machen einen Zwischenschritt. Ja. Also ich hatte dich ja auf Football angesprochen, aber du sagst jetzt kurz Fußball, weil da hast du auch zwei Vereine, ne, die ja, der, genau. also Kleine Klagenfurt und Österreich und Victoria Berlin, und, genau. ein Viertligisten aus Berlin. Also da bist du ja. auch noch daran beteiligt. Das heißt, genau. das ist sozusagen die Logik der Towers. Tabellen, Tabellenführer. Tabellenführer in der Vierten Liga. Ja. Also möglicherweise mal Viertligisten. sieht gut aus. <lacht> ja, okay. Aber da sagst du einfach, man kann mit besseren Strukturen... Ähm, da und ein bisschen Kapital auch Erfolg erzwingen und Österreich seid ja glaube ich, auch relativ weit vorne, ne?
1: Genau, sie sind um Haaresbreite nicht in die erste Liga aufgestiegen in der, in der letzten Saison. Und in beiden, also in beliebten beiden Vereinen haben wir auch jetzt ausgerufen nach einer ersten Phase der Sortierung und und irgendwie Basisschaffung, dass wir auch aufsteigen wollen. Also einmal in die erste Liga Österreich und jetzt in die dritte Liga Deutschland.
0: Aber sagen wir mal, da, da ist jetzt kein Immobilienplay dabei oder
1: Nein nein, 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 nein. also erstmal geht es immer, egal was was ich mache, auch jetzt irgendwie bei den Unicorns, ähm, der zweite, dritte oder bei den Towers ja auch der zehnte Step, ähm, erstmal musst du ja daran glauben, irgendwie wo, wo du dein Geld erstmal grundsätzlich rein investiert hast und du sagst, das ist jetzt auch keine kein Cash-Projekt, die Towers sind sie auch nicht, aber was wir geschafft haben, ist, dass wir nach vier, fünf Jahren so weit waren, dass ich, einer von vielen Sponsoren bin ähm, und da überhaupt kein Mäzentum ist, sondern am Ende haben wir ein kleines Unternehmen aufgebaut, ähm, das wirtschaftlich auf einer breiten Basis mittlerweile steht und, und ganz organisch gewachsen ist und völlig unabhängig von mir funktioniert. Ja, ich denn, bin,
0: aber was muss man in die Hand nehmen, um jetzt bei Victoria Berlin mitzuspielen? Das sind ein paar hunderttausend wahrscheinlich, aber wir bist dann schon im Millionenbereich.
1: Das Budget? Ja, Oh Nein, 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 also das ist hochprofessionell, das sind alles Profis, ähm, die du da unter Vertrag nimmst und ähm, von daher bist du da schon bei über zwei Millionen Euro.
0: Also fast schon so viel wie im Basketball-Bundesliga ist.
1: Absolut, ja genau, also es ist nicht weit voneinander entfernt. Und dann
0: kommt aber Wertschöpfung für dich, wenn die aufsteigen, wenn der Verein größer wird, so ein bisschen sozusagen Lars-Winter-Style, nur halt selber bauen und nicht oben einsteigen mit viel Geld.
1: Absolut, also alles, was ich gemacht habe, ich bin eigentlich nirgendwo, es gibt eigentlich keinen Geschäfts Modell oder Geschäftsbereich, wo ich wirklich oben eingestiegen bin. Ähm, entweder es gab eine Keimzelle oder oder wir haben ganz neu gegründet. Aber die Sachen, die ich eigentlich so losgestoßen habe, sind eigentlich immer von der Pika auf aufgebaut worden. Victoria Berlin ist jetzt ähm, kein kein Startup, ähm, sondern 120 Jahre alt ähm, und halt Mitbegründer der deutschen Fußballliga und ähm, war auch zweimal deutscher Meister. Also eine hohe hohe Tradition und ein riesiger Club. Aber zu der Zeit ähm, als als ich dann dazugestoßen bin befanden sich in einer Insolvenz ähm, und da sah es relativ düster aus und von daher war es da schon auch einsteigen und von der Pike auf wirklich ähm, nochmal neu, neu zu beginnen, haben den Profibereich ausgegliedert, ähm, haben den, die Vereinsarbeit eine riesige ähm, Vereinsebene mit, mit, mit fast 2000 aktiven Fußballmitgliedern, also über 80 Mannschaften, die da aktiv sind, ähm, erstmal sichergestellt, auf eine gute Basis gestellt und im Profibereich einmal ausgegliedert, um dort dann wiederum die Investments zu tätigen.
0: Okay. Und Klagefurt, Ähnliches Modell. Ja, Im Prinzip der. ganz ähnlich. Ja. Und wie kommen die auf dich? Also das heißt, da ist da irgendwie eine Insolvenz in Berlin oder in Klagenfurt, wird, einen, wird Geld gesucht am Ende. Dann ruft man jetzt mal mittlerweile in Hamburg an und sagt, well, gibt's da gibt es diesen Verrückten, der Immobilien macht und irgendwie den Basketball groß gemacht hat. Genau, der rafft das eh nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Erzähl mal, also wie kommst du da ins Spiel?
1: Also, ich erzählte ja gerade, dass wir im Basketball es geschafft haben, da ganz organisch zu wachsen und äh, wirtschaftlich sinnvoll aufgestellt zu sein. Vielleicht, gleich kommen wir zum Football, habe mich mit meinem Bruder, der im Sportbereich die letzten zwei Jahrzehnte muss man sagen, sehr gut verdrahtet, vernetzt ist. Viel unterhalten auch darüber, auch jetzt einmal wie Towers, aber was kann man noch machen? Und so kam irgendwann auch ein bisschen die Idee auf, können Sie sich auch vorstellen, irgendwas im Fußball zu machen. Und klar, wenn man die Zahlen einmal so durchgeht, im Basketball basiert eigentlich alles auf, auf, auf die, auf die Zuschauerzahlen, auf die Zuschauereinnahmen und auf Sponsoring. Das sind so deine zwei Hauptvermarktungsstränge. Ähm, ähm, das, was wir eben erzählt haben, wenn ein Hostel nochmal dazukommt oder Sonstiges, das ist so meine Denke. Was kann man mit den Inhalten noch mehr machen, um einen Club noch viel, viel breiter aufzustellen und nachhaltiger? Aber wenn du dir den Fußballbereich anschaust, kommen dann natürlich nochmal zusätzlich Transfereinnahmen und vor allen Dingen auch Fernsehgelder dazu. Die gibt es im Basketball nicht, ne? also auch jetzt nicht. Selbst wenn wir in der BBL spielen und uns oben verankert haben, das, das ist nicht vorhanden, also so gut wie nicht vorhanden. Und die Chance hast du im Fußball ne? und du sprichst eine noch viel größere Gruppe an Menschen an, was auch die Vermarktung an sich betrifft. So. Dann kam irgendwann die Überlegung, ähm, doch, warum nicht, im Fußball auch was zu machen. Naja, und dann streckst du die Fühler aus und das ist dann doch ganz interessant, Von wenn sich das ein bisschen rumspricht, da ist so einer, ähm, der würde sich sowas auch vorstellen können. Jetzt habe ich auch ein bisschen Referenz ja mitgebracht mit dem Basketballclub, ähm, dass dann doch einige Angebote kamen, ähm, die wir uns dann auch angeschaut haben und, und, und analysiert haben und auch vieles nicht gemacht haben, muss man auch dazu sagen. Es gab auch den einen oder anderen Club, der wirklich... Tradition stark ist und wo man sich denkt, wow, ähm, da, da kann man tatsächlich mit einsteigen. Ähm, aber am Ende des Tages doch entschieden dann für die Keimzelle noch einmal und es von vom Grund auf aufzubauen jeweils.
0: Und dann erklärst du mal Football. Also das ist ja wieder das ist ja die nächste Baustelle. Ja. Also ich, ich weiß schon, dass dein Bruder, genau. der bei, bei, bei Pro 7 war und da ja mit sehr wenig Geld im Sportbereich sehr viel bewegt hat, unter anderem ja das Thema Football in Deutschland mit groß gemacht hat über Pro ProSieben, genau auch Figuren erschaffen hat, wie Coach Isume und diese ganze sozusagen Blase, die ist mittlerweile keine Blase mehr, sondern Football ist ja richtig groß geworden, auch dank der Aktivitäten da von ProSieben. Und da ahne ja. ich, habt ihr gesprochen und dein Bruder hat gesagt, Mensch, weißt du was, ich gehe jetzt da raus, wir bauen jetzt hier eine eigene, eine europäische NFL sozusagen.
1: Ja, also fast. Mein Bruder ist allerdings bei Pro7 seit 1 ausgestiegen Anfang des Jahres und was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, die, die bis auf die Towers jetzt die ganzen Sportaktivitäten geklustert haben in einer gemeinsamen Gesellschaft, also da auch die Fußballclubs. Und ich glaube, man kann sagen, dass er derjenige, oder dass er der Sportmanager der letzten zehn Jahre so in Deutschland war. Also einmal von DSF Sport 1 gemacht und dann die letzten zehn Jahre bei pro 7 seit 1 den gesamten Sport verantwortet. Also von daher so in der ganzen Sportszene, glaube ich, auch sehr bekannt, äh, mit dem entsprechenden Netzwerk und auch er ähm, hatte großes Interesse und eine große Motivation zu sagen, ich mach's mal auch alleine und die nicht die letzten 20 Jahre halt hauptsächlich im Konzern ja gewesen. Ähm, und so haben wir eine gemeinsame Holding gegründet und da sind die Fußballclubs drin und ähm, noch ein paar andere Sachen und auch die Vermarktung und wir versuchen halt ein ganzes Ökosystem halt aufzu aufzubauen und zu sagen, nein, es geht uns nicht nur um einen Club, ähm, sondern um die Wertschöpfung an sich, die, die man im Sport erzielen kann und sage ich mal auch gerade mit seinem Netzwerk und seinen Erfahrungswerten noch viel, viel mehr aus den einzelnen Assets zu machen. So und das American Football Baby, das ist so wirklich sein Ding. Das ist, ähm, ich, ich sage auch immer, ich, ich bin da nicht so interessiert und habe das auch nicht so besonders verfolgt. Ähm, ich, ich bin schon gut ausgelastet <lacht> mit aller Grabe, Basketball, Fußball, und Gaming. Also Football ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen die letzten Jahre, aber jetzt nochmal so von einer von der von der Grundchance mit, mit Coachesume ja gemeinsam. Der ist ja jetzt das, Commissioner.
0: Also der Chef der Liga ist jetzt Coachesume.
1: Ja, der ist jetzt Coachesume. Und mein Bruder haben im Prinzip das einmal skizziert und gesagt, es gibt die große Chance, ähm, mal, so einen Flickenteppich in Europa zu vereinen in einer relevanten Mannschaftssportart mit einer riesigen Community, die so nicht organisiert ist. Nach der NFL Europe ist das halt nie wieder passiert. Und die einzelnen Ligen tun ihr Bestes, aber vermarkten sich vielleicht nicht so wie, wie es mit der Sportart eigentlich gehen könnte. Und so gibt es jetzt ein tolles Netzwerk. Viele Sachen kann man leider noch nicht aussprechen, aber wo viele LOI schon unterschrieben sind, die Franchises wissen es natürlich irgendwie, aber alles können wir noch nicht veröffentlichen. Aber wir werden halt diese Europäische Liga gründen, oder sie ist schon gegründet, sie startet im Juni mit den Spieltagen. Also Juni, Juli, August, Das ist im Prinzip so das Zeitfenster. Und wir oder die Jungs schaffen es gerade wirklich, eine mega Vermarktungsplattform aufzubauen auf europäischer Ebene. Jetzt erstmal mehr geclustert und fokussiert auf Deutschland. Wir haben allerdings schon Polen und, und Spanien dabei. Barcelona ist schon in der nächsten Saison dabei. Und in den nächsten drei Jahren sollen es oder fünf Jahren 24 Mannschaften aus zehn Ländern sein. Und das halt auf so ein Level auch hochzuheben, dass man halt entsprechend naja, auch die mediale Aufmerksamkeit bekommt und dann halt auch die Bindung zur NFL sucht. Ähm, es wird halt auch unter NFL-Regeln gespielt. Also da ist eine Menge am, am, am Entstehen ähm, und Wahnsinn, was in den letzten Wochen halt an Dynamik direkt entstanden ist. Und das Gibt es ein Geldgeber
0: oder sowas im Hintergrund, der das finanziert?
1: Also wir finanzieren jetzt erstmal ne, und ähm, starten in die Grundkonzeption rein. Aber was natürlich gemacht wird, wir reden schon mit den Sponsoren, mit den ähm, mit vielen Inter Interessenten, die die sich dort verankert sehen wollen, ähm, in dieser Liga und, ähm, sag ich mal, einfach in diesen medialen Minuten, die man Aber auch kann man das sozusagen
0: aus Eigenmitteln so stemmen? Also ich meine, deine Taschen sind irgendwann auch mal ausgeschöpft. Also ich meine, du machst so ja. viele Projekte, musst da jeweils ein Kapital mitbringen. Jetzt so eine Liga, stell ich mir vor, das kostet ja auch wahrscheinlich ein paar Millionen, die anzuschieben. Mhm.
1: Also zwei Sachen. Erstmal schiebt man an und es gibt ja erstmal ein Grundteam. Also, ne, also auch die Gesellschaft, die wir gegründet haben, fußt ja schon auf einigen Mitarbeitern und jetzt sind wir eher in der Konzeptionierungsphase, das ist jetzt gar nicht so kapitalintensiv ähm, und und was wir halt parallel machen ist, dass man schon die ersten Sponsorings und Vermarktungs-LOIs mhm. ähm, ähm, unterschreibt oder für Träger auch unterschreibt und natürlich auch anfängt, direkt in den, in den Case da einzusteigen und 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 die Liga an sich und den Betrieb zu finanzieren durch halt harte Einnahmen. Welche Stadien wollt ihr da
0: so angehen? Welche größten noch Stadien soll da gespielt werden?
1: Also jetzt in ähm, welche Stadien genau wird man noch ähm, genau sehen, aber wir haben halt im Prinzip, ähm, in Hamburg wird es eine, eine Franchise geben, dann haben wir ähm, Berlin haben wir halt mit dabei, ähm, Barcelona sagte ich eben schon, ähm, Stuttgart ist dabei, Ingolstadt, äh, Breslau ist es aus ähm, Polen heraus. Und Hildesheim Hannover, genau, nochmal als, als Kommentar. Das heißt, aber
0: ihr wollt dann schon in die Fußballstadien vor Ort gehen? Also, wenn man jetzt überlegt, weiß ich nicht, Ingolstadt dann schon auch da in, in, ins Fußballstadion? Absolut,
1: ja. Also, super wichtig. Ähm, ähm, jetzt für die Vermarktung, ne? am, am Ende willst du das äh, in die, in die echten, guten Kanäle reinbringen und ähm, und Reichweite generierst du durch schöne Bilder und durch gute Bilder und dann wird es nicht reichen, dass man in kleinen Stadien immer nur spielt und sagen wir auf so kleinen Bolzplätzen, ähm, sondern dann wird auch von der Liga heraus, die wir jetzt managen, halt auch die Anforderung da sein, dass man sagt, okay, ihr braucht natürlich auch entsprechende
0: Infrastruktur und gute Stadien und was hat dann, in, gute Camp dann in, in Camp Nou oder bitte was hat dann direkt in Camp Nou oder noch nicht <lacht> da gibt es <ja> noch zwei <lacht> größte Stadion genau. okay Okay, krass. Also das ist ja wirklich ein, ein riesen Portfolio und ich glaube, wir sind immer noch nicht ganz am Ende von seinen Aktivitäten. Du hast gerade schon gesagt, die Halle hier in Hamburg, wo die Towers mhm. spielen, die heißt Edeloptics ähm, Arena. Mhm. Auch nicht ganz durch Zufall, weil bei Edeloptics bist du auch noch mit oder also eine klassische mhm. E-Commerce-Digitalfirma, ihr verkauft Brillen am Ende. Mhm. Ähm, das ist irgendwie auch noch zum Teil mit deinem Baby.
1: Genau, also das habe ich mit einem alten Schulfreund, meinem Freund Dennis, gegründet vor jetzt mittlerweile elf Jahren. Ähm, eine sehr schöne Geschichte mit einem schönen Wachstum sind ähm, in dieser E-Commerce-Welt komplett angekommen und sind der zweitgrößte ähm, Online-Optiker Deutschlands geworden. Nach ja. Mr. Specs. Nach Mr. Specs, genau.
0: Umsatzmäßig heißt es also 20, 30 Millionen?
1: Ja, genau. Also wir werden wahrscheinlich die 30 Millionen Marke dieses Jahr. Überschreiten.
0: Und das aber auch ohne klassische VC-Investoren oder ist das, sind da auch welche mit drin?
1: Nicht ganz klassisch. Also, das ja der Klassiker ist, dass man eigentlich nach zehn Jahren, und das, das sehen wir, glaube ich, in ganz vielen anderen Bereichen, und bei Spex ja auch, eine sehr große Gesellschaftergruppe hat, die mit vielen Kapitalerhöhungen Anteile gekauft hat oder übernommen hat. In dem Fall sind wir halt immer noch drei. Das war's. es. Also Dennis, ähm, dann halt mein Partner Rolf Getty, der auch bei Edeloptics mit eingestiegen ist. Mit dem habe ich auch Home United gegründet, ähm, diese Gesellschaft, über die wir eben gesprochen haben, wo das Hamburger Ding auch verankert ist. Und somit sind wir in einem sehr kleinen Kreis ähm, an Gesellschaftern und sind da halt ja, ganz gut aufgestellt das
0: Und da ist, aber da wollt ihr auch alleine weitermachen. Da ist der Plan, immer weiter zu wachsen, Schritt für Schritt.
1: Ach, wird man sehen. Ne? Also wir haben hohe Wachstumsraten, wie die wir darstellen. Wir glauben, dass ähm, der Markt uns entgegenkommt. Der Optikermarkt halt auch relativ ähm, noch schwergängig ist, was E-Commerce betrifft. Es gibt, gibt natürlich andere Produkte, die man schneller ähm, online kauft, als jetzt vielleicht die Korrektionsbrille. Aber jeder Tag spielt uns immer mehr in die Karten. Ne? Also eine eine eine. Immer affinere Generation, die heranwächst und sagt, ich kaufe mir alles online, aber natürlich auch, wie soll ich sagen, ein Umdenken von allen zu sagen, wenn ich günstiger im Netz bekomme und ein besseres Angebot und zu jedem Zeitpunkt alles bekomme, ähm, warum eigentlich nicht? Ne? Und ähm, das sieht man an den Wachstumszahlen, wir wachsen jedes Jahr irgendwas um die 40, 50 Prozent, ähm, auch dieses Jahr wieder und genauso ist es auch fürs nächste Jahr wieder angesetzt und vielleicht geht da auch noch mehr. Also, von daher.
0: Und ihr macht ja auch so Kooperationen, Marketing, Boateng-Brille und sowas ja, ja. alles, ne? Hm.
1: Also. Ja, da sind wir relativ kreativ rangegangen. Wir haben uns, glaube ich, die eine oder andere Kapitalrunde erspart, indem wir da etwas kreativer versucht haben, Reichweite zu generieren und unsere Marke zu platzieren, haben versucht, unser Netzwerk auch zu nutzen und und das war glaube ich eins eine der schönsten Kampagnen oder so eine wirklich top Idee der letzten Jahre die mit den Testimonials halt ähm, eine ganze Kollektion zu geben mit ähm, Jerome haben wir angefangen ähm, Dazugekommen sind Silvi Mais, Dieter Bohlen, äh, Guido Maria Kretschmer. Ähm, sehr, sehr, sehr <lacht> Schon das
0: Marketing-Deck einmal wohl ausgeräumt. <lacht>
1: ähm, die alle haben halt ähm, so ihre Kollektion bekommen, ihre Marke, und Jerome geht, glaube ich, jetzt ins vierte Jahr, vierte oder fünfte Jahr. Und ähm, das eine ist, dass wir es halt online verkaufen, aber wir haben halt auch eine. Ähm, eine große Partnerschaft mit vielen Optikern, Hunderten von Optikern, die die Brille dann auch in ihrem Shop drin haben. Und und ist cool. Also wenn so ein Produkt und so eine Marke sich etabliert und die, die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr und das quasi bei jedem Testimonial von uns, ähm, ist es eine mega Geschichte. Und parallel damit haben wir halt wahnsinnig viel Reichweite generiert. Ich sage mal eine der schönsten Geschichten ist halt, wenn du Jerome Boateng bei Google eingibst, dann steht halt immer oben so der Klassiker Fußball und das zweite vielleicht eine Frau und das dritte ist dann Brille. <lacht> okay. Also haben wir ganz stark verankert mit seiner Person dieses Produkt.
0: Also, habe ich jetzt dann noch irgendwas in deinem Portfolio vergessen? Haben wir jetzt, also wenn den Turm, den wir gemeinsam machen, da habe mhm. ich ja schon hier im Podcast auch mhm. häufiger von erzählt, dass das mhm. das, 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 ist, das ist jetzt zu selbstre selbstreferenziell, das das, das das sparen wir uns. Aber da sind wir ja, habe ich ja anfangs erzählt, gemeinsam unterwegs und wollen da im nächsten Jahr ein bisschen was machen. Wird man sich ja auch im OMR-Reich mitbekommen. Ähm, aber irgendwas anderes noch, was, was sozusagen nennenswert ist oder woran du, du gerade arbeitest, was jetzt hier nicht zur Sprache kam? Puh,
1: nö, ich glaube nicht.
0: Ist <lacht> es ist ja auch schon ein reiches Portfolio.
1: <lacht> Vor allem ein bisschen was dabei. Ja, ein <lacht> Wahnsinn.
0: Wo, wo bist du selbst am meisten dran? So Wenn man jetzt überlegt. Ja,
1: Immobilie. Also ich sage das immer wieder, ich habe das große Glück, jetzt eben meinen Bruder genannt, der sagen wir, den ganzen Sportbereich führt und da, wo ich auch operativ jetzt fast keine Zeit investiere ist natürlich auch ein Geschenk ähm, jemanden neben sich zu haben wo man sagt 120 Prozent vertrauen und und was kann ich eh nicht mehr Input oder vielleicht irgendwie viel mehr ähm, Wissen reinbringen sondern guckt dann eher aus dem Netzwerk heraus oder so meine mein Know-how mein, meine Möglichkeiten damit zu kombinieren Dennis ähm, im, im, bei Edeloptics, ähm, der das eh von Grund auf aufgebaut hat und das verantwortet ähm, die ganzen Jahre, die Towers mit Marvin und Jan, ähm, sagte ich eben schon, die ihr Herz dafür gegeben haben ähm, und das mit Herzblut ähm, alles da vorantreiben, also das sind alles so die Bereiche, Das klar es ist sehr vielfältig, ich versuche das ähm, ähm, immer zu nutzen, aber grundsätzlich ist die Immobilie mein Hauptwirkungsfeld, da investiere ich 90 Prozent meiner Zeit und die letzte oder dieses letzte Jahr oder die letzten Jahre auch am allermeisten diese neue Art von Projektentwicklung, zu sagen, wie sieht so ein Coding aus? Ne? Also wie können wir noch viel mehr Synergien heben, wie kann ich Flächen viel besser nutzen? Welche Inhalte muss ich darin präsentieren? Würdest du dir
0: auch jetzt eine Karstadt in Hamburg, wenn das jetzt irgendwie zum Verkauf stehen würde, sagen wir, jetzt gibt's ja gerade hier in der Innenstadt so eine Karstadt oder in Altona oder Fort oder sagen wir mal, nehmen wir mal Bremen oder so eine kleinere Stadt. Kiel, hast du ja schon auch eine Karstadt sozusagen ähm, gekauft. Würde ähm, du das in Kiel ist es ein Ensens-Gebäude
1: oh, mhm. und in Osnabrück ist es ein Galeria-Kaufhof.
0: Okay, genau. also das heißt, da bist du ja schon wirklich dabei, das auszurollen. Mhm. Gibt es denn irgendwie schon so eine Proof, wo du sagen kannst, ja, genau so machen wir das? jetzt Oder ist das immer noch alles die Wette?
1: Ne, es gibt schon eine Menge Proof, also leider. Also das eine ist natürlich, dass so das Konzept mega wahrgenommen wird und mega Interesse ähm, ähm, generiert. Was wir hatten, ist mit dem Start hier im Hamburger Ding, in welcher Zeit wir für Traktion gesorgt haben und für Frequenz gesorgt haben und wie die Buchungszahlen waren. Dann kam leider schon noch der erste Lockdown. Wir haben so Ende letzten Jahres begonnen und so das erste Quartal war mega oder die ersten Monate. Dann haben wir es im Sommer relativ schnell gesehen, also als so ein bisschen Sicherheit wieder reinkam, dass die Menschen sich wieder versammeln wollten und wieder Meetings, Seminare abgehalten haben und dann, dann füllte sich das Haushalt direkt wieder. Mhm das sind auf jeden Fall die Indikatoren, mit denen man arbeiten kann. Das Grundrausch mit Coworking, Business, das ist ja so oder so da, aber ich sag mal, das, was wir alles in der Schublade haben, an Inhalten und an Formaten, das, das konnte man gar nicht abfeuern. Wie mhm. zum Beispiel jetzt der Cyberspace. Das das war jetzt, wir hatten so ein Soft-Opening irgendwann im Oktober gemacht und das war schon witzig, also welche Schlangen da manchmal so schon entstanden sind vom Space, die die vor vom Eingang standen und halt zu dem Event wollten. Ähm, aber jetzt für, für November war schon so ausgestaltet, dass jeden Tag irgendein Event oder irgendein Format stattfindet, so querbeet, auch zielgruppenübergreifend. Ne?
0: Und in Osnabrück wäre genauso gut möglich, meinst du?
1: Ja, also ähnlich wie in Kiel sag ich, vom, vom Einzugsgebiet, ähm, also eine Grund, erstmal grundgesunde Stadt auch äh, mit einem guten Umland ähm, und das ist eine Größenordnung, wo man auf jeden Fall agieren kann. Ähm, jetzt in Osnabrück ist der Fall nur etwas anders. In Kiel haben wir ein Gebäude mit knapp 5000 Quadratmetern Fläche. Das Ding bespielen wir halt wirklich selber. Die, die Größe brauchen wir auch ungefähr, um wirklich mit unseren Modulen agieren zu können. In Osnabrück reden wir über einen großen Klopper. Das sind irgendwie 20.000 Quadratmeter, ähm, wo wir halt ein Teil davon, wird das Osnabrücker Ding und andere Flächen werden wir auch ganz klassisch dritt vermieten.
0: Und da glaubst du auch, du willst keine Probleme geben, jetzt aber Innenstadtlagen jetzt mit Corona und E-Commerce und allem drum und dran, dass da irgendwie der Preisverfall so stark ist, dass da irgendwie.
1: Ich sagte ja eben, ich, ich versuche es so wirtschaftlich aufzustellen, dass ich nicht diese Mieten brauche, die mhm. vielleicht in den letzten Jahren bezahlt worden sind, ähm, mhm. sondern geht da, glaube ich, etwas ähm, behutsamer ran und kann damit deutlich weniger leben, als was für Shopflächen in der Vergangenheit aufgerufen worden ist. Mhm. Äh, von daher absolut und glaube halt auch, dass man mit dieser Keimzelle und diesen Kern unseres Betriebes noch viele andere ähm, anziehen wird, die sagen, Mensch, in diesem Gebäude will ich auch gerne ähm, ähm, stattfinden, will damit einziehen auch wenn ich nicht unbedingt die Flächen nutze, jetzt die Coworking-Flächen, aber das ganze Angebot, das da dargestellt wird, das werden wir auch unseren Drittnutzern, sage ich mal, im Gebäude ja genauso zur Verfügung stellen und haben immer wieder solche Pufferflächen, nehmen, bleiben wir beim Coworking oder nehmen wir die Meetingräume und Seminarräume, wo der da Einzelne dann nicht mehr so viel vorhalten muss, sondern, sage ich mal, sehr viel konzentrierter reingeht und sagt, das ist irgendwie so meine Kernfläche, die brauche ich unbedingt, aber ob das ähm, Projektarbeit ist oder ob wir ein Event machen oder ob wir irgendwelche Seminare oder Workshops machen, da kann ich doch perfekt nutzen irgendwie das im Haus von von vom Osnabrücker Ding jetzt bleiben wir in Osnabrück ähm, und und kann atmen in diesem Gebäude auch was die Flächen betrifft das ist so der eine Fall und der zweite ist dass wir eine also glaube ich sehr sehr viel halt auch für für die, für die Belegschaft für die Mitarbeiter an guten Inhalten in dem Gebäude dann präsentieren dass man halt sehr gerne zur Arbeit kommt und das wird, glaube ich, der Einzelne nur schwer für sich selber und für sein sein Unternehmen so darstellen können, wie wir es tun, wenn wir das jetzt täglich, na, also eine ma ma große Mannschaft mittlerweile aufgebaut haben, die das für das Hamburger Ding macht, aber dann das Kieler Ding, Osnabrücker Ding und wir einfach dieses Know-how in alle Häuser reintragen und es anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Krass. Und das ist so, das ist dann tatsächlich die Hauptarbeit der letzten Jahre gewesen. Damit beschäftige ich mich am allermeisten. Und ähm, das zweite ist die Ebene, dann zu sagen, okay, und wie schaffe ich es interdisziplinär zu lernen? Also in alle Bereiche rein. Also das, was du an Community-Aufbau betreibst, im Sport, ne, über deine Inhalte, die hier stattfinden, wie passiert das eigentlich? Wie spricht man die Menschen an? Ne? Und welche Inhalte kann ich in welcher Art von Format vielleicht in meine Häuser reinbringen, so etwas auszuprobieren und zu gucken, wie schaffe ich es, die Menschen anzusprechen, gerade jetzt auch digitaler Natur und sie zu mir ins Haus reinzuverorten zu verorten? So, also das, das heißt, dann
0: haben die Häuser demnächst auch Instagram-Accounts und so?
1: Auf jeden Fall haben sie ja jetzt schon das Hamburger Ding, <lacht> da sind wir ganz fleißig dabei.
0: Okay, also Instagram, YouTube, also so richtig dass das Haus oder die Immobilie als Content, als, als Persönlichkeit sozusagen zu inszenieren. Genau das. Okay, also ist auf jeden Fall spannend. Wir werden es auf jeden Fall begleiten, nicht nur jetzt sozusagen als OMR, sondern wir, weil wir auch würde sagen, über den Turm hier immer wieder ähm, sprechen werden. Oder wahrscheinlich auch viele, die zuhören, hoffentlich die mal erleben. Oder machen wir
1: Ähnliches, ne? Also wenn, ja, wenn, wenn man es jetzt einmal so runterbricht, irgendwie so wie wir zusammengekommen sind und so wie wir den Fernsehturm denken, ne, du ja. erinnerst ja die die, die PK, ja. ähm, die wir hatten, okay, was wird oben stattfinden? Und dann war es ja genau das, dass wir gesagt haben: ja, wir wollen zeitgemäß ähm, guten Content nach oben bringen und das Zielgruppen übernehmen übergreifend ähm, ausrichten, dass für jeden was dabei ist ne, und dass es noch besser, noch mehr Grund gibt, als nur die Aussicht aus dem Fernsehturm ähm, oben zu verweilen. Ja.
0: Also man muss ja auch sagen, ja, ich habe äh, den Towers äh, hier auch schon den, den Kollegen zu verdanken, der hier das Podcast-Business bei uns aufbaut, mhm. der der Vincent, ehemaliger Spieler von euch sozusagen, jetzt bei ja, uns hier. Der,
1: er wurde ja Grund ausgebildet bei mir, genau, als, <lacht> ja, genau. Als, 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 Praktikant. Genau, genau, genau. Und jetzt ist er hier unser
0: Geschäftsführer, ja. das ist der Podcast-Unit. Und wir haben das Ganz schon gesehen. Wir was Kurs aus solchen Jungs passiert. Absolut, wenn sie ja, durch, ja, wir haben auch schon den nächsten also wir, wir, wir saugen da kräftig Personal, weil Ex-Basketballer haben sich bewährt. Wir haben schon den nächsten schon dabei, der Janik. Naja, also insofern, ähm, Ihr merkt es schon, es gibt ja eine enge Beziehung ähm, zwischen den Towers äh, oder zwischen den verschiedenen Aktivitäten von Tommy und uns. Ähm, danke, dass du da warst und nach all den Anläufen endlich mal erzählt hast, äh, was du so treibst. Vielen Dank. Ja, danke dir, Philipp. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss noch etwas Persönliches. Ich lese jeden Tag so zwischen fünf bis zehn verschiedene Newsletter einer davon ist unser eigener konkret der von Podstars also unserer internen Podcast Firma da haben wir mittlerweile eine Kollegin die jeden Tag die spannendsten News aus der Podcast Industrie zusammenträgt finde ich für mich total relevant ich vermute einige Hörer hier haben auch Spaß an der Branche Spaß zu wissen was da gerade passiert deswegen der Hinweis Podstars.de Newsletter könnt ihr euch eintragen bekommt ihr den besten Podcast Newsletter den es in Deutschland zumindest gibt